0: un gran saludo, bienvenidos y gracias por premiarnos con su sintonía cada lunes, miércoles y viernes. Escuchándonos al mediodía por 360 Radio Chile, mi casa radial que sale al mundo por la renovada señal web y por la app que descargas en tu móvil para que estés con nosotros en todas partes 24-7. Disfrutando de la mejor compañía musical y la mejor programación con lo más relevante de la actualidad en línea. Quien te habla, Roberto del Campo Valdés, y estás escuchando preciso y conciso. Continuamos informando sobre el desarrollo de la pandemia del COVID-19 y conociendo las historias de sus protagonistas. Con quien tengo el privilegio de conversar hoy es técnico en enfermería, Conductor de ambulancia y especialista en rescates. Al teléfono, Alejandro Monsalves. Muchas gracias por estar con nosotros, Alejandro, en Preciso y Conciso. Hola, muy buenas noches. Antes que todo, quiero, quiero contarles eh, eh, a quienes nos escuchan que son pasadas eh, las 21 horas y Alejandro viene a su eh, viene llegando a su casa tras un turno que comenzó a las 11. Eh, ocho de la mañana, y terminó a las 20 horas. Alejandro, ¿cuánto afecta tu vida familiar un trabajo con una carga laboral tan exigente?
1: Eh, bastante, bastante. Hay que saber eh, diferenciar y sobrellevar la carga emocional que uno trae después de un turno o una jornada laboral. Eh, no es difícil, no es fácil... Eh, manejar eso, pero ya uno como tiene experiencia y tiene tantos años trabajando el, en el rubro o su profesión que ya canaliza, deja, deja las cosas de lado como se dice cuando uno llega a la puerta de su casa todo lo que vive en el día queda allá y ya se conecta eh, con otro chip y llegando eh, con otra predisposición también porque la familia obviamente apoya es un pilar fundamental, pero tampoco ellos pueden absorber todo lo que uno ve durante el día.
0: ¿Y son muchas eh, eh, las emociones que se viven durante el día en un trabajo como este?
1: Sí, por supuesto, por supuesto. De hecho, hoy día me tocaron dos casos eh, totalmente fuertes, fuertes porque eh, uno de los pacientes que nosotros llevamos a nuestro hospital base, que es Luis Tinnet eh, llevamos un, un hombre de paciente, un hombre de 65 años, su hija había muerto hace poco, yo creo alrededor de un mes fue lo que alcancé a escuchar de parte de él, su otro hijo hospitalizado en el mismo lugar con COVID y eso es fuerte, uno... Claro, está acostumbrado en el día a día a escuchar miles de cosas, pero igual afecta mucho. O sea, uno también es ser humano, se, se, se coloca, empatiza con el paciente, pero es fuerte lo que uno escucha en el día. Y tratar de, de sobrellevar eso eh, es doble trabajo. Pero como le digo, uno ya aprende a canalizar, eh, aprende a, a sobrellevar esas cosas y pero uno queda con esa carga emocional igual eh, es difícil pero uno ya, ya lo puede soportar y, y lo maneja de distinto y el otro caso perdón el otro caso que me tocó fue una familia eh, golpeada no nos tocó hoy día yo no por lo menos lo he escuchado pero no me había tocado nunca una familia entera papá mamá hija golpeadas por, por una por una cantidad x de personas por el solo hecho de tener COVID, o sea, de qué estamos hablando, si, si esto le, le puede pasar a cualquier persona, al, a eh, adultos, niños, jóvenes, adultos mayores, personas que tienen dinero, que no tienen, o sea, esto es transversal, o sea, es para todo el mundo, no, no hay discriminación, entonces es fuerte escuchar y ver esas cosas.
0: Alejandro, pero lo que lo que nos estás contando en este instante es algo que me parece me, me parece particularmente grave. Cuando ya hemos vivido poco más de un año de, de pandemia y cuando ya estamos eh, justamente eh, casi acostumbrándonos a, a, a todo este escenario, ¿tú nos estás diciendo que todavía existe estigmatización eh, a las personas que, claro. contraen, que, que contraen el virus? Claro,
1: claro. Yo, como le como digo, yo lo había escuchado de, de otro lugar, pero nunca me había tocado. Y no es que yo esté inventando, porque no, no, no saco nada que estar inventando historias. Si, eh, si al final yo no, no gano ni pierdo nada con, con esto, con, con mi trabajo, con, con hacer lo que me gusta. Pero es fuerte, o sea, para mí es, es macabro lo que uno ve. no 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 De verdad que yo nunca me imaginé que podía haber algo así.
0: Alejandro, y tratándose eh, justamente de, de un trabajo donde, donde muchas veces se, se, se salta de, de la alegría extrema a, a, a estos verdaderos dramas que, que, que tú nos cuentas, ¿ustedes reciben apoyo psicológico de alguna manera para poder canalizar esas emociones? ¿Para no colapsar no. emocionalmente?
1: No, no. Lo único que hizo eh, la municipalidad a la cual yo trabajo fue hacer un curso post-pandemia, que, se, que, que nos, nos causó extrañeza y nos causó risa cuando decía post-pandemia, o sea, como que la pandemia ya había pasado.
0: Eh, exactamente. Un curso
1: de, de, de estrés post-pandemia. Entonces, eh, fue lo único que, que logramos obtener gracias a la asociación a la cual yo pertenezco y... Pero nada más, nada más, y eso lo hemos comentado con todos los funcionarios, profesionales de todo el ámbito, que no. Es, eso, eso va a ser a futuro. Yo no lo vengo diciendo yo, lo, lo dicen muchas personas, que es la pandemia al futuro. O sea, el estrés, la, el estrés, eh, la carga emocional, eh, todo lo que conlleva va a haber una pandemia de, de men mental después de todo esto. Eh, va, va a ser heavy.
0: Alejandro, ¿y cuántos de tus compañeros hoy, eh, y te lo pregunto, precisamente al día de hoy, están con licencia, con licencias psicológicas, con licencias médicas de carácter psicológico?
1: Yo creo que un 30% de la dotación
0: total. O sea, en estos momentos en que el personal de salud está tremendamente sobreexigido y que son tremendamente necesarios, me estás diciendo que hay un 30% menos de funcionarios solamente por un por un estrés emocional.
1: Claro, claro, sí, sí. Y, y lo otro, que es más grave todavía, es que nosotros tenemos que cubrir a esos colegas que están con licencia. Pues. O sea, es, que es doble carga también. Pues. La que uno tiene habitual en su turno, más eh, cubrir al colega que está con licencia.
0: El, el 3 de marzo de, de 2020 se conoció el primer caso de, de COVID en Chile. Tú eres, eh, eh, Alejandro, un profesional que lleva más de 20 años eh, trabajando en el rubro de la salud. ¿Se puede establecer un antes y un después de, del 3 de marzo? Y, y, ¿Y cómo lo han hecho justamente ustedes para reinventarse y hacerle frente realmente a todo esto que, que, que era un escenario total y absolutamente desconocido para todos?
1: Por supuesto, hubo, como usted dice, un antes y un después, después de todo esto. Eh, nosotros teníamos nuestros pacientes habituales de, de sus enfermedades o patologías eh, conocidas ya, eh, pacientes que, que uno ya se, es como que se, se va haciendo familiar las caras con los, con, los familiares, con los pacientes recurrentes, pero ya ahora es transversal a toda edad, o sea familias completas, yo y, y también no, no no me he tocado ese caso, solamente había llevado un familiar, un papá o una mamá o un hermano, un tío, un sobrino por separado, pero el otro día me tocó llevar una familia completa, papá 49 años, ma una mamá de 45 y una hija de 28, entonces eh, eh, ya estamos llegando a niveles que por lo menos yo no había visto, no, no, no me he
0: tocado caso así. Exactamente, porque eh, dicho en términos bien coloquiales, digamos, eh, ustedes antes del 3 de marzo conocían su pega, o sea, sabían perfectamente, sabían perfectamente cómo, cómo hacer su trabajo, pero, pero ustedes claro. de la noche a la mañana se encontraron con un escenario para el cual eh, no estaba preparada la ciudadanía eh, no estaban preparados los, los, los servicios de salud y mucho menos estaba preparado el personal de salud al momento en que en que se decreta la pandemia de, la pandemia en Chile eh, Alejandro las autoridades y en definitiva ¿alguien se preocupó de, de capacitarlos a ustedes con, con respecto a este tema o ustedes literalmente fueron fueron reinventándose sobre la marcha? sobre la marcha
1: sobre la marcha, definitivamente sobre la marcha, uno que otro, eh, no sé, cambiar la labor, eh, intensificarla, eh, ocupar lo que no estábamos acostumbrados a ocupar, que era por ejemplo máscara facial, eh, doble guante eh, de procedimiento, pechera, que es muy incómoda, es muy incómoda para, para trabajar pero como, como nosotros ya nos acostumbramos a eso, eh, es difícil, es difícil, pero pero nada que hacer, o sea, yo no soy el único, hay muchos profesionales de la salud, a todo, en todo ámbito, profesionales, desde la señora que hace la paseo que de verdad yo me saco el sombrero con ella, eh, hasta el último doctor o médico, no sé, todos, 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 a la par, trabajando con vocación, entregando lo mejor de cada uno para, para poder sobrellevar esto porque es difícil,
0: es difícil sobrellevarlo. Alejandro, y sé que sé que sé que para ti es muy difícil hablar sobre este tema, pero pero debo hacerte esta pregunta. Cuando te ha tocado ver escenas emocionalmente tan fuertes en, en pacientes, en personas que no conoces ¿Cuántas de estas situaciones has tenido que ver en lo que es tu entorno laboral cercano? ¿Cuántos, cuántos compañeros tuyos han sufrido los embates de esta pandemia?
1: Mucho, mucho porque han fallecido lamentablemente eh, funcionarios, eh, familiares de funcionarios, entonces es muy difícil, es muy difícil, hay que sobrellevarlo en el momento poner paño frío, las pechas, las balas, como se dice por ahí, y, y seguir, pero esa carga emocional queda latente, queda para siempre, porque no, no, no se puede olvidar ni quitar de un día para otro.
0: Exactamente, o sea, eh, para, para, para quienes no estamos dentro eh, eh, dentro dentro de lo que es el, el, el área de la, de, de la salud, quienes, quienes no desempeñamos un trabajo como el que ustedes hacen, yo me imagino lo terrible que sería eh, eh, para mí ver fallecer eh, a un compañero de oficina, ver ver por ejemplo a un colega fallecer por, por esta causa, de verdad que a mí en lo personal no me lo ha tocado, pero me imagino que debe ser terrible. Y, y, y doblemente terrible, digamos, cuando esto lo tienen que ver con, con una frecuencia que es eh, aterradora.
1: Es así, tal cual como te lo explico.
0: Ahora, ustedes, Alejandro, eh, realizan justamente un trabajo en el que están tremendamente expuestos al contagio. ¿Cómo se resguardan ustedes? ¿Y cómo resguardan a su entorno? Entiéndase en, en sus familias.
1: Sí, nosotros tenemos protocolizado eh, nuestro día a día con todas la, las EPP que se le llaman que son elementos de protección personal y llegar a la casa es también un, un doble trabajo sacarse la ropa, desinfectarla eh, y, y todo eso es, es, también es complicado. Yo, por lo menos yo... En mi caso, yo tuve COVID el año pasado, y yo no estuve aquí en mi casa, me tuve que ir a otro lugar, a la casa de un familiar que, que no, no, no vivía en ese entonces, en, en esa casa donde yo me fui, y estuve un mes solo, eh, prácticamente eh, haciéndome todo yo como pude, me, me tocaron síntomas obviamente, eh, no tan graves, no llegué a la, al, al problema respiratorio, la intubación, pero... Pero me tocó llevar eh, sobrellevar eso solo y es difícil. Es una enfermedad muy solitaria, muy solitaria. No, no se permiten familiares, ni, ni ayuda, ni contención, nada, nada. Es, es muy, muy solitaria y, y dura, es dura.
0: Justamente, sí, sí. justamente Alejandro, y, y en un momento como ese, que, que yo de verdad no ni, ni siquiera me atrevo a imaginármelo, ¿Qué tan necesario puede llegar a ser un abrazo? ¿Y qué tan terrible puede ser no recibirlo, justamente?
1: Ayuda mucho ese tipo de contención. Y también, como dice usted, eh, se necesita, es necesario. Es necesario para para apoyar, levantar, volver a, a confiar, eh, eh, volver a, a levantarse de una caída de esa. Eh, es muy complicado, es muy complicado, pero... Eh, y a la vez es muy necesario un abrazo, una contención, un, un ánimo, un cariño. Eh, eso se, se necesita de verdad que mucho. Y nosotros tratamos en lo posible de hacerlo distinto. De, de que no sea tan tanta tortura para una persona. Que, que, que ella pueda salir de su estado emocional, su estado de shock, de preocupación. Y, y, y tratar de, 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 de sacarla de eso con una palabra de aliento, una un cariño, no sé, ¿no? es difícil, pero pero es muy necesario, es muy necesario.
0: Porque justamente, Alejandro, tú, tú tocas un tema que realmente me, me, me parece admirable de lo, de lo que ustedes hacen, porque ustedes no solo están dando eh, cuidados médicos, Ustedes también están este, están dando contención emocional y eso y eso realmente eh, tal como tú lo dices en, en, en un panorama donde los enfermos están solos donde no pueden recibir visitas y, y, y donde definitivamente eh, eh, estás a un paso de la muerte ¿por qué no por qué no decirlo digamos con decir, decirlo como de, decir las cosas como son eh, claro. Ustedes además tienen que eh, tienen que prestar una contención emocional eh, que, que me imagino cuánto los desgasta.
1: Que no tenemos, no tenemos para nosotros, pero sí tenemos que tenerla para los demás. Por eso es muy importante el, el que las personas se cuiden. No, no, es, esto no es fácil, no es fácil. Están realmente en el. La situación de vivirlo, ahí se dan cuenta realmente eh, qué tan grave.
0: ¿Y cuál es el comportamiento de la gente, Alejandro?
1: Yo entiendo que, que las personas necesitan eh, salir a trabajar, distraerse. Eh, es una, una ayuda emocional extra que necesita el ser humano, y que yo lo entiendo perfectamente. Pero, pero el comportamiento de algunas no todas, voy a decir, algunas personas me, me, me deja mal, no, damos, damos todo lo que nosotros eh, tenemos, pero siento que a veces como nadar contra la corriente, tratar de, de decirle a algunas personas que se cuiden, que, que no hagan esto, que acaten las normas, porque al final uno es el que tiene que acatar las normas, pero no, no me, no me gusta cuando las personas, desafían a desafían a a, a, ese, a ese tipo de,
0: de cosas Alejandro eh, y justamente eh, yo he escuchado mucha gente decir bueno me arriesgo yo y si me contagio me contagio yo y por último si me muero me muero yo pero, pero a ti que te toca ver a los pacientes ¿cuál es la reacción cuando el paciente realmente comprende la gravedad de, de esta situación? ¿hay temor? ¿Hay tristeza?
1: Mucho temor, temor, tristeza, pena, se asustan, mucho, mucho. Porque la sensación de que les falta el aire es eh, la, la que más uno ve, la, la falta de aire. Y, y ahí cuando están realmente en esa situación, es desesperante, es desesperante para ellos. Ahí, ahí ellos toman conciencia de lo que hicieron mal de las cosas que no hicieron, y es difícil, es difícil ver eso.
0: ¿Te ha tocado despedir muchos pacientes? ¿Personas que entraron al, al centro asistencial y que jamás volvieron a sus casas? Por supuesto, por supuesto. Alejandro, tú nos contabas que tú viviste esta situación y que, y que tuviste que realizar eh, el confinamiento en, en en la casa de un familiar, como funcionario de, de, de la salud, no, ¿no tuviste acceso a una residencia sanitaria y no tuviste acceso a, 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 a tener un cuidado un poco más especializado en, en esa situación?
1: No, porque cometieron una negligencia conmigo, cuando porque yo fui contacto estrecho de un colega y, y a él lo notificaron dentro porque a él hicieron su examen y salió positivo. Yo obviamente cuando se inició la pandemia, que fue el... O sea, no, no, no es que se inició la pandemia, fue el año pasado, en junio eh, del año 2020, cuando recién estaba partiendo todo esto. Y, y no me hicieron a mí el examen, sino que yo fui contacto estrecho y, y se entendía que era positivo de ese colega. Entonces a mí nunca me hicieron el examen y nunca me subieron a la plataforma del MinSal. Eh, y yo pasé desapercibido no, nadie supo nadie supo de o sea obviamente mi familia y mi lugar de trabajo pero eh, la plataforma y, y la Cerem y, y todo, lo, todo lo, lo que conlleva nunca se enteraron de que yo tuve COVID se enteraron después cuando yo entregaba mis licencias nomás. y ya era tarde ¿no? si yo desgraciadamente me hubiera muerto hubieran sabido mis familiares mi lugar de trabajo, pero no hubiera sido una estadística no, no no, hubiera
0: podido estar registrado en ningún lado no, esto esto, esto realmente resulta increíble y quizás cuántos casos más de los que ni siquiera eh, eh, nos no podemos enterar
1: porque esa esta estadística no sale en ningún lado
0: exactamente, o sea y, y, y cuando ya hemos hablado de que las cifras no han sido eh, desde el inicio de la pandemia hasta la fecha no han sido del todo confiables la verdad es que casos como estos nos dan menos seguridad, en realidad.
1: Claro, es así. Es Ale... fuerte, pero es así. Es realidad?
0: Alejandro, cuando se tienen ambas visiones del sistema público y privado de, de, de salud, ¿cuán en desventaja se encuentra realmente el sistema público de salud para enfrentar esta avalancha de casos?
1: Yo creo que mucho más. Yo creo que mucho más. Por los, por los recursos que tiene cada 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 entidad, hay una diferencia ahí entre el público y el privado que es notorio, es notorio los
0: recursos para, para algunas personas. Alejandro, pero a ver, eh, siempre hemos sabido que el, que el, que el sistema público cuenta con, con menos recursos que el sistema privado. Pero cuando estamos hablando de una situación eh, de pandemia, cuando estamos hablando de, de, de una enfermedad que en estos momentos eh, estamos contando los muertos con números de tres cifras el sistema público cuenta al menos con lo necesario cuando se han hecho eh, anuncios tan grandilocuentes con respecto a la inversión y con respecto a todo lo que es eh, la asistencia, del, eh, a, to a todo lo que son la las redes asistenciales ¿Realmente ustedes cuentan con lo básico para poder hacer su trabajo? Yo creo que solo lo básico, solo lo básico. Mi pregunta es clara, Alejandro. ¿Solamente, eh, solamente lo básico o menos? Sí. Eh,
1: yo creo que lo básico y, y un poco menos, sí. sí.
0: Hablando de las cosas como son. Alejandro, esta pandemia en Chile al día de hoy ha cobrado 29.344 vidas. ¿Cuántas de esas irreparables pérdidas podrían haberse evitado, según tú?
1: Muchas, muchas, muchas se pueden haber evitado.
0: ¿Por qué? Mucha.
1: Por la responsabilidad del ser humano.
0: ¿Qué se siente Alejandro cuando cuando ve personas eh, eh, que deliberadamente transgreden las eh, restricciones sanitarias? ¿Hay irresponsabilidad y falta de empatía o existe también una baja percepción del riesgo?
1: Falta empatía, irresponsabilidad, eh, creerse superior a los demás, no, no darse cuenta realmente de lo que está pasando. Eh, yo encontré eh, penoso el otro día una una persona, no, no sé qué, que si es actriz o no es actriz, o es cantante, no sé, eh, que ella dijo que no se iba a vacunar y que se iba a, a cuidar sola porque su organismo le permitía eso, o sea, ¿de qué estamos hablando? Si, si eso no es así, eso no es así. Si uno no se cuida, no se vacuna, no acata lo que tiene que hacer, lo va a sobrellevar a todos.
0: O sea, esto... Esto literalmente eh, eh, es, es, es un tema de salud pública y, y, y sobre todo es un tema de sociedad, es, un, es, es una responsabilidad social definitivamente. Por supuesto, por supuesto que es una
1: responsabilidad social.
0: Porque cuando, cuando transgredimos la, la, las normas sanitarias, cuando, cuando actuamos en forma tan temeraria, no solamente nos estamos poniendo en riesgo nosotros, estamos poniendo en riesgo a nuestras familias y sobre todo a nuestro entorno cercano y especialmente a personas que, que, que probablemente no tengan no tengan ninguna responsabilidad también.
1: Exacto, esto arrastra a, a, a muchas personas,
0: a muchas personas. Alejandro, ¿y cuán responsables eh, han sido nuestras autoridades con respecto al, al, al manejo de esta pandemia? Yo creo que igual tiene responsabilidad porque desde un principio
1: eh, muchos quisieron eh, llenarse de gloria eh, ser héroes cuando realmente no era necesario hacerlo eh, tratar de ponerse de acuerdo entre ellos eh, para la ayuda de las personas y eso también es un, una cuota de responsabilidad no hay que quitar eso
0: Y en algún momento también se le quiso bajar el perfil
1: por supuesto, por supuesto que sí. Nosotros lo, lo vemos desde adentro y, y también consideramos que quisieron bajar el bajar el perfil,
0: como se dice. Quiero darte las gracias, eh, Alejandro Monsalves, por este tiempo que, que me has concedido para poder graficar eh, a nuestros auditores que esto realmente no ha pasado. Que por mucho que estemos cansados y, y, y fatigados con la pandemia, esto aún no termina. Y son, y son personas como Alejandro las que, las que se exponen para que usted y yo eh, tengamos acceso a la salud que, que necesitamos. Así que, de verdad, yo llamo a la responsabilidad de las personas, llamo a la conciencia eh, de, de, la, de las personas que deliberadamente transgreden la, las normas sanitarias, tal como lo, tal, tal como lo hemos conversado con, con Alejandro. Hay gente que no tiene otra posibilidad, hay gente que tiene que salir a, a, a conseguir los recursos para, para poder subsistir y eso de verdad lo entendemos. Pero pero la verdad es que hay situaciones que son injustificables y, y en ese aspecto debemos, eh, debemos ser empáticos, no solo con el personal de salud, sino que también con, con, con todos quienes nos rodean. Muchas gracias Alejandro por estar hoy en Preciso y Conciso.
1: De nada y muchas gracias por la, por la invitación, eh, muchas gracias por dar a conocer los testimonios de, de los funcionarios, son me incluyo, eh, son muchos los héroes eh, anónimos que existen y nada estamos para ayudar a las personas independientemente, nosotros no podemos juzgar a nadie, pero, pero sí nos tenemos que entregar al mil por ciento por cada uno.
0: Y eso, y eso de verdad lo agradecemos, Alejandro. Muchas gracias y que tengas un relajo con, con, con tu familia y sobre todo un reparador descanso.
1: Muy amable, muchas gracias. Un saludo a todos, que estén muy bien.
0: Gracias eh, a todos quienes nos premian con su sintonía cada semana. Suscríbete y escúchanos a través de Spotify y las eh, principales plataformas podcast. Búscanos en redes sociales como Preciso y Conciso. Y no te pierdas ninguna edición. Gracias por acompañarnos. Un gran abrazo y hasta pronto. Entre 60 Radio Chile. Esto fue Preciso y Conciso.